0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 알렉산드로스 이야기를 이어가겠습니다. 알렉산드로스는 곧바로 피비린나는 숙청에 들어갔다. 페르디카스 3세가 남겼던 아들 아민타스를 시작으로 이복 형제 둘을 살해했다. 그 와중에 올림피아스는 에우리디케와 어린 아기에 불과했던 카라노스를 죽였다. 알렉산드로스는 올림피아스를 크게 나무랐다고 전하는데 과연 진심은 어떠했을까? 카라노스는 순수 마케도니아인을 의미하는 이름이었다. 즉 혈통에서 정통성을 가진 아이라는 뜻이었다. 올림피아스가 아닌 알렉산드로스가 이 아기를 죽였을 수도 있다. 일각에서는 카라노스의 죽음만큼은 알렉산드로스의 지시였다고 지시였을 것이라고 추측을 하기도 한다. 에오리디케의 숙부이자 알렉산드로스가 왕궁에서 축출되는 빌미를 제공했었던 아타로스 가문 또한 멸문되었다. 필리포스의 급작스런 죽음은 코린토스 동맹의 과해를 불러왔다. 아테네에서 다시 데모스 테네스가 반 마케도니아 세력을 결집시키기 시작했고, 테베와 테살리아 지방의 분위기도 또한 그렇게 흘러갔다. 알렉산드로스는 곧바로 실력 행사에 들어갔다. 3만 군대를 끌고 테살리아 지방에 머물면서 무건에 메시지를 보냈다. 그리고는 안피크 티오니아 회의에 불쑥 찾아갔다. 긴 말은 필요 없었다. 마케도니아 3만 군세 앞에 각, 콜리스, 각 폴리스의 대표들은 알렉산드로스를 전 그리스 연합군의 총사령, 총사령관으로서 인정할 수밖에 없었다. 마케도니아 군사들이 이미 태베까지 와있다는 소식을 전해들은 아테네인들도 또한 기겁하고 있었다. 그러나 알렉산드로스는 아테네에 대한 필리포스의 관용적 외교 정책을 그대로 이었다. 아테네인들은 이번에는 알렉산드로스의 은혜를 기리겠다면서 그를 도시의 은인으로서 칭했고 명예의 관까지 만들어서 바쳤다. 알렉산드로스는 본국으로 돌아와 마케도니아 북북 서부지역을 평정했다 전투의 와중에 부상을 입었는데 그 소식이 와전되면서 그가 전투 중에 죽었다는 소문이 들어다 아테네의 데모스테네스는 다시 반 마케도니아 기치를 꺼내들었고 페르시아로부터 자금 지원까지 받았다 테베 또한 마케도니아에게 맞서서 들고 일어났다 만일 알렉산드로스가 하나 된 세계를 이룩하고자 한다면 이러한 봉기를 그냥 두고 보아서는 안 되는 이유였다 테베는 알렉산드로스의 신속한 기동에 깜짝 놀랐다 그러나 그들은 조금만 버티면 페르시아와 아케, 아테네를 위시한 동맹군들이 도와줄 것이라고 믿었던 모양이다 그들의 저항은 치열했다 그럼에도 마케도니아 정예군들을 감당할 수는 없었다 결국 테베는 함락되었다. 알렉산드로스는 더 이상 관용을 보여줄 생각이 없었다. 사륙이 시작되었다. 테베인 6천명이 함락과 동시에 살해당했고 3만명이 포로로 잡혔다. 신전과 시인 핀다로스가 살았던 집을 제외한 테베의 모든 것들이 파괴되었다. 신관들, 핀다로스 가족들, 친 마케도니아 파드를 제외한 모든 이들이 노예로서 팔렸다. 그리하여 테베는 하루아침에 폐허로 변했다. 이것은 알렉산드로스가 그리스 전역에 폴릭스들에게 보내는 메시지였다. 이 메시지는 무서운 힘을 발휘했다. 테베는 아주 짧은 기간 패권을 지었을 뿐이었지만 그리스 전통의 강국이었다. 너나 할것 없이 부랴부랴 테베로 파견했던 지원군을 불러들였다. 아테네는 반란 진압을 축하한다는 공식 서한을 보냈다. 이러한 뻔한 기만에 알렉산드로스는 분노를 참지 못했다. 당장 데모스테네스들의 목을 쳐서 상자에 담아 가져오라고 명령했다. 발등에 불이 떨어진 아테네 의회는 어쩔 줄을 몰랐다. 그들은 선왕 필리포스와 친분이 있던 포키온과 데마데스를 사절로 보냈다. 전 그리스가 동요하고 있습니다. 이 동요를 가라앉히시려면 화합을 하셔야 합니다. 만일 왕께서 군사적인 명예를 취하고 싶으시다면 그리스인이 아닌 페르시아인들에게 그 칼끝을 겨누시길 바랍니다. 포키온의 조언이 알렉산드로스의 마음을 움직였던 것일까? 알렉산드로스는 다시 한번 폴리스들을 용서하기로 결정한다. 기원전 335년의 가을, 그렇게 그리스는 다시 한번 평정되었다. 그리고 마침내 이듬해인 기원전 340, 334년의 봄, 알렉산드로스는 소아시아로 다시는 돌아오지 못할 머나먼 전쟁의 길을 떠나게 된다. 알렉산드로스는 측량사, 기술자, 건축가, 과학자, 공정관리 역사가를 빠짐없이 원정군에 포함시켰다. 짐작하건대 이 원정을 자신만의 서사시의 시작이라 보았던 것 같다. 알렉산드로스의 마음속에서 이 전쟁은 단순한 원정이 아니었다. 그의 이상을 치, 실현시킬 첫 걸음이었고, 그 이상은 하나된 세계였다. 이 당시 알렉산드로스의 심중을 알려줄 만한 에피소드가 한 가지 있다 알렉산드로스는 원정을 떠나기 전에 자신의 모든 재산을 처분하여 그 돈을 원정군에게 골고루 나누어 주었다 장군 중한 사람이 놀라서 물었다 왕께서 자신을 위해 남겨두신 것은 무엇입니까? 알렉산드로스는 대답했다 희망이다 원정군의 원정군의 규모는 명확하게 밝혀진 바가 없지만 대략 5천에서 6천 정도의 기병 3만에서 4만 정도의 보병이었던 것으로 보인다 이 정도의 원정군을 이끌고 페르시아를 정벌하겠다는 것은 사실 무리다 지금의 이란, 시리아, 이집트, 아프가니스탄, 우즈베키스탄 등이 당시에는 모두 페르시아의 영토였고 그 면적은 도합해서 700만 제곱킬로미터 이상이었다 전쟁에서 이긴다 손치더라도 그 넓은 영역을 통치하기에는 너무도 적은 군사였다 스무살 간 넘은 애송이가 고작 5만도 못 미치는 병력으로 정벌을 하겠다니 다리우스는 가소로움을 이기지 못했다 그는 말했다 헬레스폰트 해협을 건너오거든 이 건, 건방진 녀석을 잡아서 호되게 매질을 한 다음에 내 앞으로 데려오라고 오늘날 터키의 비강 또는 코카바스 강으로 추측되는 그라니코스 강에 도착했던 알렉산드로스의 눈앞에는 강 너머로 페르시아의 군사가 보였다 냈다보 얼핏 보기에도 수많은 넘었다 1만여 명의 기병이 앞쪽에 1만 5천여 명의 보병이 후방에 포진한 형태였다 파르메니온은 일단 오늘은 야영으로 병사들의 피로를풀고 적이 대비를 하고 있으니 내일 새벽 강상류를 통해서 도강을 하자고 말했다. 그러나 알렉산드로스는 곧장 공격을 해야 된다고 생각했다. 그 명에 따라 우선 마케도니아군의 좌익기병대가 공격을 시작했다. 페르시아도 기병을 보내 이들을 격퇴하였다. 그 순간 알렉산드로스는 우익에 헤타이로이드를 이끌고 적 중앙으로 돌격을 감행했다 적진 깊숙이 들어온 알렉산드로스는 곧 위험한 상황에 부딪쳤다 알렉산드로스의 창이 부러진 틈을 따서 다리우스의 사위 미트리다테스가 달려들었다 곁에 있던 장교가 얼른 알렉산드로스에게 창을 넘겨주었다 알렉산드로스는 그것을 들어 미트리다테스의 얼굴을 찔렀다 미트리다테스의 참담한 죽음을 보고 격분했던 그의 아우 로이사케스가 알렉산드로스에게 도끼를 휘둘렀다. 그 충격으로 투구가 부서져 나갔다. 알렉산드로스는 정신을 잃을 뻔하였다. 그는 겨우 치술이고 허리에 검을 빼어들어 상대의 허벅지를 찔렀다. 이때 리디아와 이오니아를 다스리던 사트라프 스피토리다테스가 나서서 알렉산드로스의 목을 치려고 했다. 원정이 시작되기도 전에 끝나려 하고 있었다. 위기의 순간 알렉산드로스의 부장 클레이토스가 나섰다. 그의 일격에 스피토리다테스의 팔이 잘려나갔다. 이렇게 죽을 꼭비를 넘겨가며 알렉산드로스는 격렬하게 싸웠다. 허리와 어깨에 부상을 입으면서도 맹수처럼 말이다. 결국 중앙의 페르시아 기병들은 서서히 패퇴하기 시작했다. 그러자 마케도니아 우익기병대는 곧장 방향을 틀어 좌익을 지원했고 텅빈 중앙의, 중앙의 공간으로 마케도니아 중장 보병들이 세도했다. 페르시아 보병대는 신타그바의 정면 공격을 버텨내지 못했다. 페르시아 전열, 전열은 결국 무너져내었다. 무너져 하지만 이 전투에 대해 다른 견해도 있다. 페르시아 군이 기병대를 전방에 보병대를 후방에 배치했을 리가 없다는 피터드 그린의 추측이다. 페르시아 입장에서는 바리케이트를 치고 보병대를 앞세워 방어선을 만드는 것이 가장 좋은 진영이다 만일 보명대의 방위선이 돌파당한다면 그때 후방의 기병대가 돌격해서 폐를시키면 된다 페르시아군이 훈련이나 지휘면에서 특별히 열등했다는 가정을 하지 않는다면 그들이 기병을 앞에 두고 진을 쳤을 리는 없다 이 주장에 따르면 마케도니아군은 알렉산드로스의 명령으로 낮에 한번 공격을 감행했지만 좌절되었고 마지못해 파르메니오의 조언을 받아들여 그 다음날 상류에서 도강을 하였다는 것이다. 방어선이 뚫리자 페르시아 기병대가 먼저 도착하여 마케도니아군과 교전을 벌었고 뒤따라온 페르시아 보병대도 전선에 합류하면서 본격적인 전투로 돌입했을 것이라는 게 그의 추측이다 하지만 첫 전투부터 고전을 했다고 전하면 정치적인 선전이 되지 못하므로 일부러 사실을 왜곡했다는 것이다 충분히 일리가 있는 추측으로 보인다 페르시아는 군의 편제나 훈련면에서 꽤나 훌륭했다 필리포스가 본격적으로 상비군과 망치와 모루 전술을 도입하면서 그리스가 우세를 보이기 시작했지만 페르시아군이 기본적인 방어 진영조차 판단하지 못할 만큼 형편없지는 않았다 아무튼 이렇게 알렉산드로스는 첫 전투를 승리로 장식했다. 그는 호메로스의 서사시를 본 받아서 적들의 시신을 정중하게 매장해주었다고 한다. 그러나 동족에게 칼을, 겨, 칼을 겨눈 그리스 용병들에게는 자비를 베풀지 않았다. 그 자리에서 18,000명의 그리스인 용병들이 학살당했고 2,000명은 노예가 되어 마케도니아로 보내졌다. 그라니코스 전투 이후부터는 쾌속 진군이었다. 프리기아의 수도 다스키리온을 점령하였고 사르디스는 알렉산드로스의 진군을 보자마자 항복하였다. 알렉산드로스는 선언했다. 이오니아의 여러 도시들이 누렸던 법도와 특권을 도로 찾아서 돌려주겠노라고. 다만 한 지역만이 알렉산드로스의 회유책에도 불구하고 저항했는데 그게 바로 페르시아 그리스 전쟁의 불씨를 제공했던 밀레토스였다. 참 아이러니한 일이다 100여 년전 페르시아에 대항하여 저항의 칼을 뽑아들었던 도시가 이번에는 페르시아의 치아에 남아 있겠다고 선언한 것이다 이것만은 보아도 당시 페르시아의 치세가 악독한 전제작만은 아니었음을 알수 있다 아무튼 밀레투스 공성전에서 꽤나 많은 병사들이 잃어야 했고 개 중에는 알렉산드로스를 길러준 유모의 두 아들도 있었다 알렉산드로스는 안타까움을 금지 못하며 유모에게 서신을 정했다고 한다 밀레토스인들에게도 처참한 학살이 기다리고 있었다 이때부터 알렉산드로스는 하나된 세계를 건설하겠다는 자신의 이상향이 자기만의 것이라는 점을 조금씩 인식하기 시작했던 것 같다 의외로 페르시아 치아의 많은 그리스인들은 누가 자신들을 통치하는지에 대해서 크게 상관하지 않았다. 이미 기술한 바가 있지만 페르시아는 관용의 정책을 위주로 하였고 참정권이 허락되지 않았을, 않았을 뿐이지 민중들의 물질적인 삶의 수준은 여타 그리스 폴리스들과 크게 다를 바가 없었기 때문이다. 디오게네스의 견유학파는 아리스토텔레스와 동시대에 출연했다. 펠레폰네소스라는 추악한 예전은 사람들에게 부와 권력을 끝없이 끝없이 탐하는 것이 얼마나 자멸적인 행위인지를 알게 해주었던 것 같다. 개처럼 살았다고 하여 그 이름이 견유학파였다. 딱 보기에도 어감이 썩 좋아 보이지는 않는다. 누구나 사람답게 살고 싶어 하지 개처럼 살고 싶어 하지는 않는다. 현대인들이 마케팅의 관점에서 바라보면 이런 명칭은 참 팔리지 않는 네임이다 그럼에도 불구하고 기원전 3세기 초에 이 학파는 상당한 인기를 끌었다 왜 그랬을까? 견유학파도 또한 소크라테스와 연관이 있다 소크라테스의 제자 안티스테네스에게서 그 유래를 찾아볼 수가 있는데 그는 어떤, 인, 어떤 이유인지는 몰라도 어느 시점부터 세속적인 모든 가치들을 부정했다 안티스테네스는 귀족의 자제였음에도 불구하고 서민 노동자들처럼 옷을 차려 입었고 노동자들을 대상으로 하여 자신의 철학을 가르쳤다고 한다. 야외에서 주로 강연을 했고 어려운 말들은 거의 사용하지 않았다. 오로지 누구나 알아들을 수 있는 일상 언어만으로 가르쳤다. 그는 세련된 철학을 부정하면서 진정으로 필요한 지식이라면 평범한 자들에게도 자연이 알려진, 알려지는 진알려 법이라고 주장을 했다 모든 세속적인 재산과 제도를 부정하고 자연으로 회귀해야 한다고 말했다 비록 금요주, 금역주의자는 아니었지만 인위적인 사체와 쾌락을 경멸했다 감각의 쾌락을 즐기느니 차라리 미치광이가 되는 편이 낫다 안티스테네스가 한 말이다 그렇다면 그냥 아무렇게나 살면 되는 것인가? 그는 그렇지는 않다고 보았다. 기본적인 욕구를 넘어서는 모든 쾌감은 인위적인 기만에 불과하다. 이러한 피상적인 쾌락과 향락은 좋은 삶의 근원이 될수 없다. 좋은 삶이란 덕을 추구하는 삶이어야 한다. 그렇다면 저 덕이란 무엇인가? 정확하게 풀자면 세속으로부터 해방됨으로써 얻게 되는 마음의 자유다 그러므로 견유학파는 자족을 중시했다 세상에 어찌 돌아가든 내가 그러한 것에 연연하지 않고 내가 스스로 지나침이 없이 족할 줄 안다면 그것으로 되는 것이다 신이시즘이라는 단어로 인해서 오해가 유발되고는 하는데 견유학파, 견유학파는 모든 가치와 이론을 비우는 냉소주의와는 달랐다 분명히 추구하는 가치와 사회가 있다 그것은 자족하는 삶 그리고 자연 그대로의 사회다 그런데 그러한 삶과 사회도 일종의 관념이다 견유학파는 이데아론을 부정하면서 지금 눈앞에 보이는 세계를 넘어서는 다른 세계가 있다고 하는 것은 헛소리에 불과하다고 하였다 하지만 그들이 말하는 자족의 삶과 자연 그대로의 사회 또한 지금 눈앞에 있는 그대로의 삶 그대로의 세계를 말하는 것은 아니다. 게다가 덕이라고 하는 그들이 추구하는 가치도 또한 현실에 존재하는 것이 아니라 그들 각자의 마음속에 있는 자족일 뿐이다. 결국 노자가 말했듯이 언어로 규정된 것은 그것이 무엇이든 간에 관념론의 테두리, 테두리를 벗어날 수는 없다. 안티스테네스의 이러한 철학은 디오게네스로 이어져, 이어졌고 점차 세저, 세상으로 퍼져나갔던 듯하다. 그리스인들은 그전까지는 자신들이 속한 혈연 공동체, 신앙 공동체인 폴리스의 활, 활동에 참여하는 것이 궁극적인 자아실현이라고 믿었, 믿었지만 그러한 믿음 끝에 지옥과도 같은 내전을 경험했다. 수많은 사람들이 죽거나 노예가 되었고 살아남은 사람들조차도 참담한 현실 앞에 좌자, 좌절할 수밖에 없었다. 과연 공동체의 이익을 위해서 몸바쳐 싸우는 것이 무슨 의미가 있는 것인지를 다시금 생각해보게 되었을 것이다. 한라된 그리스라는 이상향은 어디까지나 알렉산드로스 자신에게만 의미가 있던 철진한 구호였다. 그러나 이러한 현실을 알게 된 후에도 알렉산드로스의 이상의 불길은 사그라들지 않았던 듯하다. 다만 그의 생각이 바뀌었다는 점을 암시하는 사건이 한 가지 있다 그 이전까지 동족에게 칼을 겨눈 그리스 용병들을 무참하게 대하던 알렉산드로스가 처음으로 자신의 군대에 편입시켰던 것이다 알렉산드로스는 계속해서 진군했다 리키아의 판필 이하를 거쳐 기원전 333년 2월 고르디온에까지 이르게 되었다 여기서 고르디우스의 매듭을 단칼에 잘라 풀었다는 일화를 남겼다는데 과연 진실은 어떠했을까 아무튼 육전에서 더 이상의 고생은 없었다 문제는 해군이었다 마케도니아는 이렇다 할 해군이 없었다 하지만 제협권 없이 보급선을 유지한다는 것은 어려운 일이었다 그런데 골칫거리는 멤논이라는 뛰어난 무장이 페르시아 함대 400척을 겨, 거느리고 해상을 장악하고 있었다는 것이다 게다가 스파르타는 페르시아 편에 붙어서 이 함대를 지원해주고 있었다 알렉산드로스는 별수 없다고 생각했다 해군이란 것이 순식간에 생기는 것도 아니고 주전력인 마케도니아 군사들은 해전을 치러본 경험도 없다 그래서 그는 페르시아 해군을 고사시키는 작전으로 나갔다 함대가 머무를 수 있는 육지의 항구들을 모두 점령한다면 페르시아 해군도 와해될 수밖에 없겠지. 이것이 그의 작전이었다. 그런데 알렉산드로스에게 있어서는 다행히도 멘노는 급작스럽게 사망을 하고 만다. 그의 조카가 함수를, 함대를 인수했지만 그는 무능했다. 지휘관을 잃고 머무를 항구도 없어지자 자연스럽게 페르시아 해군은 해산되었다. 기원전 3 3 5년에 5월 알렉산드로스는 앙카라를 거쳐 다르소스시에 도착하였다. 예 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.